0: Christelle Ballier.
1: Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette édition. En titre, le système électoral ivoirien doit être reformé à certains niveaux, notamment le plafonnement des dépenses électorales, le quorum de validité des élections ou encore l'élection des membres du Conseil constitutionnel a jugé le politologue Geoffroy Julien Kouaou qui était en conférence de presse ce mardi matin. Célébration de la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle le week-end dernier à Boisquier. Plusieurs séances de sensibilisation et des dépistages de la maladie ont été initiées par la Ligue Ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle, selon notre correspondant Joseph Assalé, que nous retrouverons dans cette édition. Dans l'actualité internationale, plusieurs pays réagissent et condamnent à la violente répression de la manifestation d'opposition le 20 mai dernier en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Élections en Côte d'Ivoire. Le politologue Geoffroy Julien Kouaou ouvre la réflexion sur l'égalité entre les candidats et la neutralité du juge électoral. Il souhaite la réforme du système électoral au point de vue du plafonnement des dépenses électorales, du quorum de validité des élections, de la réglementation de la propagande électorale et de l'élection des membres du Conseil constitutionnel. Junior Cardin était à sa conférence de presse ce mardi matin, son compte rendu.
2: Sur le plafonnement des dépenses électorales, le politologue Geoffrey julien Kwao a son idée pour éviter que l'élection ne se métamorphose en suffrage censitaire ou la démocratie en plutocratie. Je
3: propose pour les scrutins locaux et nationaux à venir le plafonnement des dépenses électorales. Le candidat à un scrutin uninominal et la tête de liste à un scrutin de liste doit avoir un compte de campagne retraçant les dépenses et les recettes des six mois précédents le scrutin. En abordant la
2: question du quorum de validité des élections, Geoffrey julon cuao tout en reconnaissant que le vote en Côte d'Ivoire est libre, indique que cette liberté fragilise malheureusement la démocratie en faisant de la Côte
3: d'Ivoire une démocratie de l'abstention. Il serait avantageux pour notre démocratie que le législateur instaure un quorum de validité du scrutin à 30% du taux de participation. Pour être plus précis, l'élection du président de la République est annulée si le taux de participation est inférieur à 30%.
2: La propagande électorale n'a pas échappé à la réflexion du politologue. Pour lui, la médiatisation des activités d'une catégorie d'autorité en période de
3: pré-campagne doit être suivie de près. En effet, la couverture médiatique des membres du gouvernement, des élus sortants ou du parti au pouvoir peut considérablement influencer l'électorat. Les organes de régulation doivent veiller à ce que leur adversaire déclaré ou présumé ait le même temps de visibilité dans le support de communication concerné.
2: Le politologue propose l'élection des membres du Conseil constitutionnel qui doit avoir les pouvoir élargi pour connaître du contentieux des élections locales.
1: Ville des partis politiques tout comme l'ancien président de la République Laurent Gbagbo Charles Goudé ne figure pas sur la liste électorale provisoire qui a été remise le samedi 20 mai dernier au parti politique de Côte d'Ivoire le président du COGEP a été radié de la liste car ayant été condamné par contumace à 20 ans de prison 10 ans de privation de ses droits civiques par la justice ivoirienne le 30 décembre 2019 le COGEP qui dit être dans l'attente de la phase du contentieux autour de cette liste provisoire. On appelle toutefois à une solution politique du dossier. Là-dessus, écoutons docteur Patrice Saraka, le secrétaire général et porte-parole du COGEP.
4: Ce n'est pas une décision plaisante. Le parti ne peut pas se réjouir de cette situation ce qui est quand même assez grave. Mais il y a une phase de contentieux qui va s'ouvrir. On va suivre donc la procédure qui est en vigueur en la matière. Mais euh, évidemment, si c'est la conséquence de sa condamnation juridique, on ne va pas s'attendre à un miracle à partir de ce moment. Euh, ce qui convient de privilégier, à mon sens, euh, serait la voie du règlement de cette affaire par la politique. Et, euh, pensons que le gouvernement, euh, le président Ouattara, le président Gbabo, le président Bédier, ce qu'on appelle les trois grands... Il se retrouver pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il convient de faire pour ne pas que les générations actuelles, les générations à venir, aient chaque fois droit à des tensions électorales, à des violences électorales. La tension commence déjà à monter. La tension commence déjà à monter. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que le pire se produise avant de donner de la voix. C'est pour cela que je me plais vraiment... À à parler à votre micro, parce que votre radio est une radio crédible. À travers elle, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'acteurs vont comprendre que leur responsabilité est grande et que les Ivoiriens les regardent. Même s'ils ne parlent pas, ils les regardent.
1: Nous écoutions Dr. Patrice Saraka, secrétaire général et porte-parole du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Parlons toujours de la vie des partis politiques. Le PDCI RDA s'est intéressé à la gestion du foncier rural et a demandé le retrait du décret définissant la procédure de constatation des terres sans mètres. C'était au cours de la conférence de presse sur la situation sociopolitique nationale actuelle, animée hier lundi à la maison du PDCI RDA à Abidjan Kokodi par son porte-parole, le député Bredou Mikwasi Soumaïla, qu'on écoute dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa.
5: L'article 18 qui définit les conditions de mise en valeur, elle a été modifiée en 2019 en disant que cet article-là, je cite, qu'il donne à la mise en valeur une définition si large que l'on peut valablement conclure qu'il n'existe pour ainsi dire pas de terres non mises en valeur. Ceci étant suprême, ils sont libres maintenant de déclarer des terres non mises en valeur. Avec cette loi de 98 et l'article 18, il y avait donc peu d'espace du domaine conseillé rural, 100 mètres. En extirpant cet article de la loi, le gouvernement a abusé de la confiance des populations rurales. Parce que pendant qu'on était en train d'expliquer aux, aux plateau rurales qu'il y avait une loi possible à le faire, on leur avait dit que si vous avez une jachère, elle était considérée comme mise en valeur. On leur a donné ces conditions, là elles ont adhéré et maintenant vous expliquez ça de la loi sans les avoir consultés au préalable. Donc ayant cette modification, les populations rurales auraient dû être consultées par paralyser de forme pour dire, Ah, après avoir fonctionné pendant des années, on voit que cette décision ne correspond plus. Quel est votre point de vue C'est pourquoi le PDCI RDA, comme toujours, se met du côté des populations rurales pour dire non au décret 2023-238-5 avril 2023, déterminant le procédé de qui vise à déclarer des terres sans mètres. L'application de ce décret est une voie détournée pour exproprier les populations de leur patrimoine et les transformer au dentiste. Aux multinationales, chose que le PDCI voulait éviter.
1: À l'instant, le porte-parole du PDCI-RDA, le député Brindoumi Kwasi Soumaïla. Promotion de l'ouverture parlementaire en Côte d'Ivoire, un atelier de formation des parties prenantes que sont les organisations de la société civile, les parlementaires, les acteurs de médias, les blogueurs et activistes. C'est ouvert ce mardi 23 mai à l'Observatoire national de l'équité et du genre à Abidjan. Cette rencontre qui sera marquée par des communications et débats sur l'ouverture parlementaire de l'Assemblée nationale et le Sénat ivoirien prendra fin le jeudi 25 mai prochain, nous dit Jean-Claude Mabéa.
6: Définie comme étant une nouvelle forme d'interaction entre les citoyens et les pouvoirs législatifs, la notion d'indice du Parlement ouvert a été expliquée par Cynthia Dzor, la chargée des programmes Afrique de l'Ouest du PN Africa. L'ouverture parlementaire, ça veut dire que le Parlement encourage les trois critères d'ouverture la transparence, la participation civique et la responsabilité publique. Améliorer l'indice de la Côte d'Ivoire, classé septième sur 13 pays en Afrique de l'Ouest, l'Ouest en matière d'ouverture parlementaire tel est l'objectif de cet atelier selon le point focal du réseau d'organisation de suivi parlementaire de la Côte d'Ivoire.
7: C'est le Crédit qui organise cet atelier avec l'appui technique de PN Africa. Cet atelier a pour but de donner un supplément et un complément d'information sur ce que c'est que le travail du suivi du Parlement ouvert et sur les objectifs qui sont recherchés et le mode opératoire que devraient avoir les organisations qui veulent travailler sur le suivi parlementaire. Donc c'est vraiment un travail pédagogique qui sert à fixer, si vous voulez, les idées pour que chaque organisation ici présente sache comment elle doit agir et quels sont les objectifs qu'elle Poursuivre. Il faudrait qu'on soit de cette atelier, chaque organisation, individuellement ou même collectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire, sache qu'est-ce que le travail parlementaire attend de nous et quelles sont les projections dans le temps pour les résultats que nous escomptons avoir.
6: Au terme de ces trois jours de travaux, les organes du dit réseau seront mis en place pour le démarrage effectif des activités de contrôle et d'évaluation de l'ouverture parlementaire en Côte d'Ivoire.
1: La journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle a été célébrée le week-end dernier à Boaké sous le thème « Je dois connaître ma tension à la maison ». Initiée par la Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle, cette cérémonie a été marquée par des sensibilisations et des dépistages de la maladie, nous dit Joseph Assalé dans cette correspondance depuis le becquet.
8: La présidente de la Ligue Ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle a dressé le tableau de la maladie en Côte d'Ivoire, Dr Louboué-Kofi-Véronique.
1: C'est une maladie qui progresse. En 2006, on avait parlé de 22% d'hypertension artérielle selon une enquête STEP. En 2018, on a parlé de 30%. En 2020, on parle de 39%. Donc la prévalence augmente. Les gens sont de plus en plus exposés et ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Et parfois, à cause du caractère silencieux de la maladie, les gens restent longtemps, ignorants, et quand ils vont à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Ils font déjà les complications. C'est un tueur silencieux.
8: Mais au juste, quelles sont les causes de l'hypertension artérielle
1: La consommation excessive de sel, la consommation excessive de gras et de sucre, la sédentarité, le fait de ne pas faire du sport, le fait de se laisser grossir inutilement, parce qu'on croit qu'on est à l'aise, donc on mange abondamment et on prend du poids.
8: Les populations de Boaké ont apprécié l'initiative de la campagne de sensibilisation. Toutefois, elles ont plaidé à l'image de cette dame.
5: Les temps sont mètres là, mais la maçons pouvait être pour que tout le monde puisse avoir
8: Au nom du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Vanier Bijan-François, le secrétaire général 2 de la préfecture de Boaké, a annoncé Le
2: gouvernement, dans l'optique d'assurer un mieux-être aux populations, a décidé d'inclure
8: dans le panier des soins de la ému, le diabète et l'hypertension avérée. Joseph Assalé, boîte radio de la paix.
1: Éducation, l'école publique doit demeurer véritablement un service public gratuit pour le bien des populations et des enfants du pays. C'est une recommandation faite au personnel administratif du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation hier lundi 22 mai à Yamoussoukro par la ministre de tutelle Maria Toukone. C'est à la faveur de la double cérémonie d'ouverture des travaux de la commission nationale de mutation des personnels enseignants et d'encadrement d'une part et d'autre D'autre part, de lancement officiel du processus de signature des contrats, d'objectifs et de performances. Les détails avec Emilia
9: Travailler à la réduction des inégalités constatées dans la répartition des ressources humaines disponibles et à un rééquilibrage des effectifs enseignants et d'encadrement. Un exercice initié par la Direction des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dirigé par Ouattara Drissa.
3: Cette année, aucun candidat n'a été frustré de son droit à la mobilité. Au total... Il s'agira de traiter 4831 demandes de mutation, dont 3587 pour convenance personnelle et 1244 pour
9: rapprochement de conjoints. En procédant à l'ouverture de ces trois jours d'assises, professeur Maria Tukone, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a insisté pour que certaines pratiques peu honorables constatées dans le secteur éducatif prennent fin.
1: Il s'agit à titre d'illustration de la corruption des dessous de table pour les actes administratifs. Les affectations, les mutations et les évaluations des maîtres stagiaires et des moutons pédagogiques arrêtés.
9: Professeur Maria Toucone a également exhorté ses collaborateurs à une rigueur d'action à tous les niveaux de responsabilité.
1: Je voudrais que certaines erreurs qui jettent le discrédit sur notre administration ne se répètent plus. L'école publique doit demeurer véritablement un service public gratuit au service des populations et des enfants de Côte d'Ivoire.
9: Maria connaît, s'est par ailleurs félicité de la mise en œuvre de la réforme de gouvernance scolaire, notamment la contractualisation dont le processus a été lancé à l'occasion. Emiliao, Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
1: Et puis les élèves du village de Kunzi, de la sous-préfecture de Niamoin, dans le département de Doropo, ont retrouvé le goût d'aller à l'école. L'école primaire publique de ce village, construite en 1973 à la lisière du parc national de la Komoué, a été réhabilitée par le conseil régional du Bunkani. Le président de région, Ian Philippe, a remis le 17 mai dernier les clés de cette bâtisse rénovée et a conseillé les populations de Kounzié à entretenir l'existant de Bouna, La correspondance de Jérôme Kouassi, témoin de l'événement pour Radio de la Paix.
0: L'école primaire publique de Kounzié a aujourd'hui 50 ans sous le poids des ans, la toiture de cette école a été emportée par une tornade témoignage d'une ancienne élève Ouattrabatou Alfonsine.
1: moi je fricaté dedans, en 1973 la toiture était vraiment gâtée, les enfants ne voulaient même pas rentrer dans la classe
0: après la rénovation, les enfants retrouvent le sourire et l'envie d'aller à l'école ce que traduisent les propos de cette jeune fille de la classe du CM2
6: je m'appelle Gallo Barakissa CM2, école primaire et kounzi, maintenant il y, y a tap, ça me donne la vie de venir à l'école, s'il pleut maintenant la plus grande part dans la classe. Même mes petits frères ont envie de venir à l'école parce que l'école est jolie.
0: Un autre bâtiment de trois niveaux et de l'eau potable reste le souhait de CICELAJ, directeur de l'EPP CUNZIE.
2: Nous aurions besoin d'un bâtiment de trois classes pour contenir convenablement les deux nouveaux. Une pompe à motricité humaine pour le bien-être des élèves et des enseignants.
0: Pour évoluer dans la mise en place de nouvelles infrastructures, le président des régions exhorte les populations d'ici à entretenir l'existant. Et un Philippe, président du Conseil régional du Bunkani.
3: si on doit prendre l'argent qu'on a pour réparer tous les jours ce qu'on a, on ne pourra pas doter nos villages de nouvelles infrastructures. C'est pas possible. Même pour ça là, il faut qu'on s'entraide. Entretenez déjà ce qui existe, ça va nous laisser une capacité d'action pour nous permettre d'ajouter. Il faut qu'on évolue.
0: L'école primaire publique de est réhabilitée compte à ce jours 146 élèves. 80 garçons et 66 filles. Jérôme Krou Bouna, Radio de la Paix.
1: En République démocratique du Congo, les réactions se poursuivent après la répression de la manifestation de l'opposition le 20 mai dernier à Kinshasa. Les méthodes brutales employées pour disperser le mouvement ont provoqué une forte émotion. En effet, les États-Unis, le Royaume-Uni, L'Union Européenne ou encore la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo ont réagi. Ils condamnent cette répression et espèrent que l'enquête indépendante de la justice demandée par le ministre congolais des droits humains permettra de faire la lumière sur les circonstances et d'établir les responsabilités sur les violations constatées. Une enquête demandée également par la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays. Ailleurs dans le monde, le Sénat français a adopté ce mardi 23 mai à l'unanimité en première lecture un projet de loi cadre destiné à faciliter la restitution par les collections publiques de biens culturels dont les juifs furent spoliés par l'Allemagne nazie. Le texte qui va maintenant aller à l'Assemblée nationale concerne tout bien culturel, objet d'art, tableau, livre dont la spoliation a été avérée entre la cession au pouvoir d'Adolf Hitler le 30 janvier 1933 et la capitulation allemande le 8 mai 1945. Cette information achève notre édition Le Rappel de l'essentiel. Le système électoral ivoirien doit être réformé à certains niveaux tels le plafonnement des dépenses électorales, le quorum de validité des élections ou encore de l'élection des membres du Conseil constitutionnel, a jugé le politologue Geoffroy Julien Kwao, qui était en conférence de presse ce mardi matin. Célébration de la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle le week-end dernier à Boisquet, sous le thème « Je dois connaître ma tension à la maison ». Plusieurs séances de sensibilisation et des dépistages de la maladie ont été initiées par la Ligue Ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle. Nous a appris notre correspondant régional, Joseph Assalé. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière édition de l'actualité de ce mardi 23 mai 2023. L'info revient dès 7h demain. Excellente soirée à l'écoute de Radio de la Paix. Mais retrouvez tout de suite aussi Potin pour votre magazine Mon droit au quotidien.